0: Bla bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos. 12 del día en punto,
1: hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Hablamos de la ola de inseguridad, ola de ataques terroristas de, las que, de los que ha sido víctima el departamento de Antioquia este fin de semana. El más reciente fue en Bello, en donde dos policías fueron asesinados. Allí precisamente las autoridades están ofreciendo 50 millones de pesos de recompensa por los responsables de este ataque sicarial. Ya se conocen las identidades de los uniformados que perdieron la vida. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Miguel, buenas tardes, como Andrés Camilo Andrade, de 25 años, y Giovanni Alcalá de 38 años de edad, fueron identificados los policías que fueron asesinados durante esta mañana en el corregimiento de San Félix de Bello, Antioquia, cuando se encontraban en un establecimiento comercial en la vía que comunica este municipio del norte del Valle de Aburrá con San Pedro de los Milagros. Según las primeras informaciones, cuatro hombres habrían llegado en motocicletas, y luego de permanecer varios minutos en el lugar, empezaron a disparar contra los dos uniformados, y en el momento de emprender la huida lanzaron una granada. El comandante de la policía metropolitana del Valle de Aburral, general Javier Martín Gámez, detalló los hechos y anunció una recompensa de 50 millones de pesos.
3: Está, estaban iniciando a prestar su servicio, les disparan con armas de fuego, posteriormente les lanzan una granada. Y acaban con la vida de nuestros dos funcionarios. Ofrecemos una recompensa hasta de 50 millones de pesos por las personas que nos brinden información.
2: En este lugar siguen las labores de investigación. Se cree que los asesinos huyeron y se encuentran refugiados en un municipio cercano, por lo que se avanza en un plan candado. Vecinos del sector nos contaron que era habitual ver a los uniformados en este lugar porque... Días como hoy, transitan bastantes deportistas.
3: Generalmente siempre estaban ahí los dos, ¿no Y ellos hacían el patrullaje, pero nada que ver con los negocios. Los carros se van y vienen, las motos, inclusive a nosotros los peatones, nos traían la cédula, compraban en el aparatico.
2: Este es el tercer hecho criminal de este fin de semana en el departamento de Antioquia las autoridades mantienen una alerta por la ofensiva del Clan del Golfo y también hace pocos minutos el director de la Policía Nacional el general Jorge Vargas ha dicho y ha eh, pues digamos responsabilizado al Clan del Golfo de este hecho criminal. Seguimos muy atentos al desarrollo de esta información aquí desde el municipio de San Félix, desde el corregimiento de San Félix.
1: Fernando Andrés, gracias. Precisamente pues las autoridades han sido víctimas, han sido el han sido el blanco de esos atentados en lo, en los últimos días. Se espera que hoy en el transcurso de la tarde lleguen a Barranquilla los restos del patrullero Kevin Daniel Mejía asesinado el pasado viernes en zona rural de Montería. Esto en el marco de un plan pistola convocado por el clan del Golfo. Los detalles los tiene Adrián.
4: Sí, Miguel, muy buenas tardes, y es que luego de los honores al cuerpo del patrullero que el Daniel Mejía Arrieta ha hecho que se dio en la ciudad de Montería en las próximas horas, llegaría a la capital del Atlántico donde recibirá a cristiana sepultura este domingo junto con su familia. El crimen se registró el pasado 15 de julio, recordemos cuando Mejía Arrieta se encontraba de descanso y se disponía a realizarse un corte de cabello en una barbería del corregimiento de Las Palomas en zona rural de Córdoba. Allí habría sido asesinado por miembros del clan del Golfo quienes horas antes habían convocado un plan pistola. Al respecto, el coronel Gabriel Hernando García, comandante de la policía de Montería, quien confirmó que ofrecen una recompensa de hasta 50 millones.
5: Hemos volcado todas las capacidades institucionales y acudan a la solidaridad del pueblo cordobés para que nos puedan brindar información que nos permita identificar, judicializar y capturar
4: a estos delincuentes. Por informes de inteligencia en Blue Radio, logramos conocer que en lo ocurrido de este año 2022 se han generado cerca de 31 alertas tempranas, de las cuales 11 han sido dirigidas hacia el sector de las palomas.
1: Seguimos hablando del tema de orden público porque los dirigentes políticos de norte de Santander están pidiendo a las autoridades extremar las medidas de seguridad y concentrar sus labores en la inteligencia tras la segunda aparición de las disidencias de las FARC que realizaron nuevamente recorridos en plena luz del día allí en la zona del Catatumbo.
6: Richard Quiñones. En Norte de Santander hay rechazo generalizado entre alcaldes, el gobernador, el representante de la Cruz de Paz del Catatumbo, senadores de, de la región y más. La presencia de estos actores armados nuevamente encapuchados con fusiles realizando recorridos a pie entre la población civil está siendo un tema recurrente. Pero algunos dirigentes políticos, como el senador Edgar Díaz y exgobernador de Norte de Santander, advierte que hay falta de inteligencia
5: militar. Es
7: decir que esto no es nada nuevo. Yo creo que los grupos armados de la ley vienen azotando durante muchos años el Catatumbo. Yo creo que por muchos factores eh, y en eso nosotros podemos desconocer creo que en este sentido pues ha faltado mucho más inteligencia por parte de las autoridades locales. Yo creo que en ese aspecto, nuestra fuerza militar tiene que hacer una labor mucho más de inteligencia que la que hemos venido siempre nosotros diciendo a lo largo y ancho todos estos años en los
6: que hemos podido vivir la política en nuestra región. Tal como se había anunciado en el anterior Consejo de Seguridad, en el Catatumbo hay mayor pie de fuerza este domingo. Uniformados de la Policía Nacional y el Ejército realizan patrullajes. Asimismo, se reporta por parte de la comunidad constantes sobrevuelos en algunos municipios y varias acciones encaminadas a mitigar la intranquilidad que provocan estos subversivos realizando recorridos en la vía pública
1: Seguimos el Norte de Santander porque las autoridades en Ocaña encontraron una caleta en la que la guerrilla del ELN almacenaba armas, municiones y material explosivo Los detalles con Cristian Santiago
8: una operación desarrollada por la Policía Nacional en el corregimiento de las Chircas perteneciente al municipio de Ocaña permitió la incautación de cinco fusiles, un rifle, 450 cartuchos de munición para 9 milímetros, material explosivo y bandera del ELN. Según las autoridades, el material incautado pertenecería a la compañía Comandante Diego del ELN, una de las estructuras que se encarga de realizar acciones armadas en contra de unidades de la Fuerza Pública especialmente en el municipio de Ocaña. Además es esta misma estructura habría participado de la activación de explosivos que afectaron la vía entre Ocaña y Cúcuta en el sector conocido como La Curva, en hechos sucedidos el pasado 25 de febrero. Vamos
1: ahora al departamento del Cauca, porque en Santander de Quilichao fue asesinado un miembro de la Guardia Indígena. Los detalles los tiene Freddy Calvache. Así es,
7: Miguel, según testigos, Jorge Díaz el Mejía, de 25 años de edad, Guardia Indígena del Resguardo de la Concepción se encontraba en un establecimiento público en la localidad de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao, cuando fue sacado por la fuerza por hombres armados que minutos después lo ultimaron en una vía de esa localidad. El senador y líder indígena Feliciero Valencia dijo que es una guerra declarada contra la Guardia Indígena por parte de estructuras criminales que operan en ese municipio de Santander de Quilichao y exigió a la fiscalía... Pronta respuesta para que el crimen no se impune. Asimismo, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek se reclamó una vez más garantías para la vida de sus comunidades. En lo que va corrido del año,
8: según esta organización, 57 indígenas han sido asesinados en lo que va a corrido
0: del año en esta sección del país. Blue Radio, la alternativa.
1: 12 del día, 7 minutos. Gracias, Freddy. Vamos ahora con noticias que tienen que ver con la política del país porque habló Ingrid Betancourt sobre la decisión del Partido Verde Oxígeno de expulsar a Humberto de la Calle y a Daniel Carvalho anunciada ayer sábado durante la asamblea virtual del partido que ella lidera. ¿Qué dijo Ingrid Betancourt,
5: la excandidata y Nicolás Rojas? Buenas tardes. Peleados y distanciados. En estos términos se firmó el divorcio político entre Ingrid Betancourt, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, quienes fueron expulsados de verde oxígeno porque a juicio de las directivas del partido intentaron usurpar los símbolos y la vocería del movimiento político para declararse independiente frente al nuevo gobierno.
9: Entonces ellos se toman unas atribuciones sin consultar con nadie, sin, es decir, simplemente diciendo nosotros somos representantes, nos eligieron y el partido pues se tiene que someter
5: a lo que nosotros llegamos y eso no es así. En esta novela la posición de los congresistas es distinta. Carvalho señaló en redes que les querían imponer decisiones, mientras que de la calle Trinó que su único compromiso es con los electores y como punto final exclamó Viva la libertad.
8: Estaremos firmes. La presencia en el Congreso no se ve alterada por esto Legalmente seguiremos siendo el doctor Carvalho y yo Congresistas de la República Comprometidos con nuestros electores
5: Una separación que la repartición de bienes dejaba tan corta con el partido Pero sin voz y representación en el Congreso
9: Que nosotros nos quedamos sin vocería en el Congreso Y la gente prefirió quedarse sin representación en el Congreso Con tal de no tenerlos eh, saboteando el partido
8: lo que sí es claro para mí es que me siento liberado, porque yo no quiero eh, un partido en el que haya cargos vitalicios haya una estructura totalmente autocrática.
5: Cabe recordar que recientemente los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras fueron expulsados del partido de la U y pudieron continuar en sus sillas del Capitolio Nacional.
1: Gracias, Nicolás. Y vamos ahora al departamento de Santander porque allí cayó una banda de ladrones que robó 300 millones de pesos en cable de fibra óptica y que afectó el servicio de Internet a más de 20 mil
6: familias en Florida Blanca. Julián Mejía. Miguel, una banda de cinco ladrones que fue sorprendida por la policía mientras robaba cerca de 150 metros de cable en el barrio de la cumbre de Floria Blanca. Según las autoridades, estos ladrones estaban disfrazados de una empresa de telefonía para pasar desapercibidos como funcionarios de mantenimiento. Sin embargo, el disfraz no les ayudó. El general Samuel Bernal es comandante de la policía metropolitana.
1: Para los uniformados fue sospechoso ver cómo los supuestos funcionarios tiraban el cable de fibra óptica de una manera poco técnica, mostrando mucho afán al embarcarlo en un tipo de vehículo como un furgón. Estas personas, al ser requeridas por los uniformados, se identificaron únicamente con cédula de ciudadanía.
6: Pues, según las autoridades, el corte del cable de esta fibra óptica afectó, ya lo decía usted, Miguel, 20.000 familias de dos comunas de Florida Blanca. Gracias,
1: Julián, y tengan mucho cuidado... Las personas que quieren confiarle la vida y la salud de sus mascotas a veterinarios porque la fiscalía judicializó a dos falsos médicos de esta especialidad que engañaban a la gente, que le practicaban cirugías a los, a los animales y no siendo... Eh, eh, profesionales los engañaban dándoles cursos falsos de veterinaria,
10: los detalles con Felipe García Sí señor Miguel, estos dos hombres se presentaban ante la comunidad como veterinarios sin tener título y realizaban procedimientos médicos e intervenciones quirúrgicas a los animales, poniendo sus vidas en riesgo, generando efectos adversos y graves daños a los que les hacían intervención, aparte de todo también ofrecían por redes sociales y Whatsapp cursos para realizar procedimientos veterinarios sin ser profesionales en la materia también cobraban buenas cantidades de dinero por las cirugías a decenas de personas... ...por lo que la Fiscalía recibió más de 30 denuncias en el Valle del Cauca... ...habla el Fiscal Coordinador del Gelma de la Fiscalía, Alejandro
8: Gaviria. En uno de los casos, los dueños de una canina llamada Freya... ...la llevaron al lugar para que fuera esterilizada... ...sin embargo, al día siguiente
4: fue trasladada de urgencia... ...porque presentaba una infección producida por el nylon con el que habría sido suturada. La Fiscalía imputó a estas personas
10: Libardo Corredor y Jairo Castiblanco los delitos de maltrato animal agravado, estafa y maltrato animal.
1: Gracias, Felipe. Y vuelve y juega en la ciudad de Cartagena. Una pareja fue grabada mientras tenía relaciones sexuales en un balcón de un hotel en pleno centro histórico de la ciudad de Cartagena. Las imágenes que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales causaron indignación en toda la ciudad. Dalia Orozco tiene la historia.
11: El centro histórico de Cartagena una vez más está en el ojo del huracán por un escándalo sexual en video. Quedó registrado el momento en que una pareja tiene sexo a la vista de todos en un balcón de un hotel de la transitada calle Segunda de Vadillo en pleno sector amurallado. Las imágenes fueron captadas el pasado viernes 15 de julio por transeúntes que indignados grabaron las escenas que rápidamente se hicieron virales en redes sociales. Blue Radio conoció que el protagonista del video es un turista estadounidense que llegó a la ciudad acompañado de cinco hombres más hace aproximadamente cuatro días. El turista en compañía de una mujer le pidió al encargado de la vigilancia del lugar que le solucionara un problema en otra área del hotel y fue en ese momento que habría aprovechado para salir al balcón de la habitación y llevar a cabo la particular escena. La policía metropolitana de Cartagena adelanta un operativo en el hotel para identificar al turista y su acompañante quienes serían sancionados con comparendos.
1: Gracias, Dalia y escuchen esta otra historia. Un bebé de nueve meses de edad se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la ciudad ciudad de Bogotá, según su mamá, a la niña le suministraron mal un medicamento para una dermatitis, lo que le generó graves complicaciones de salud y ahora puede perder una de sus extremidades. Pablo Arango tiene la historia.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente los estamos saludando aquí a las afueras del hospital de Omi, con la mamá de Saray, Sofía, tiene nueve meses de edad, se debate entre la vida y la muerte, nos encontramos con la mamá, gracias por estar con nosotros, ¿cuál es la denuncia que usted tiene específicamente? ¿Qué es lo que usted dice el medicamento que debían suministrarle? ¿Cuánto le aplicaron?
13: Mira, la dosis realmente eran 3 miligramos, cuando encima le aplicaron 100 miligramos. Y por eso mi vida, mi hija se está debatiendo entre la vida y la muerte, por ese medicamento, por mala suministración, porque eran 3 miligramos y no 100 miligramos
12: básicamente la niña padecía una dermatitis, por eso fue traída aquí al hospital de Omi le aplicaron ese medicamento hidroxicina y justamente la mamá está denunciando que fue mal aplicado y en este momento ¿qué padece la niña? ¿qué tiene? ¿qué complicaciones padece? la complicación que padece ya ahorita, tiene comprometida una piernita, la tienen monitoreada
13: muchas veces siempre porque está comprometiendo también su, su cabecita su corazoncito, ahora me la están entregando toda morada o sea, ¿cómo? No tiene justificación.
12: Bueno, es... Importante decirle a todos los oyentes que el abogado de la familia precisamente de Saray interpuso una denuncia en contra de la enfermera que aplicó este medicamento por lesiones personales y el hospital acaba de emitir un comunicado estableciendo que efectivamente recibieron a la pequeña que presentó complicaciones que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y que están analizando qué llevó precisamente a la menor de edad a estar en este estado. Seguimos atentos, es una noticia en desarrollo. Pablo,
1: gracias, terrible historia en la ciudad de Bogotá y a las 12 y del día, 15 minutos, vamos con información internacional porque Europa sigue enfrentando una ola de calor que ya deja al menos 500 muertos, Oscar. Sí, señor, mire, Miguel, España, Portugal, Francia siguen enfrentando, como usted lo dice, esta ola de calor que ha provocado la muerte de más de 500 personas solo en España y Portugal. Las temperaturas han alcanzado en ciudades de los países europeos 44 grados centígrados. También graves incendios forestales, algunos de ellos que se han salido de control y han terminado con cientos de bomberos tratando de controlar y apagar las llamas. Aunque el pico de la ola de calor está mermando en España, la Agencia Estatal de Meteorología advirtió que será hasta mañana lunes que cuando bajen las temperaturas en ese país. Más al norte de Europa, en el Reino Unido, un comité de crisis integrado por ministros del gobierno se reunió ayer después de que la Agencia Meteorológica Nacional emitiera la alerta roja por calor extremo advirtiendo un riesgo para la vida. Para la vida se prevé que al sur de Inglaterra las temperaturas puedan alcanzar entre mañana lunes y el martes por primera vez los 40 grados. Muy bien, muy difícil la situación por el tema del verano también en Europa y en deportes. A las 7 de la noche la selección Colombia que dirige Nelson Abadía recibirá a Ecuador buscando el liderato del grupo en la Copa América Femenina que se juega en Colombia. Los detalles con Juan Carlos Cortés. Y este tercer juego de Colombia en la Copa América tendrá en las tribunas no solo el público colombiano, sino el presidente de la FIFA, Jan Infantino, que esta mañana fue recibido por el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Yesurum, y por Robert Harrison de la Federación Paraguaya. Colombia, con nómina completa, espera vencer a las ecuatorianas para cumplir el objetivo de ser primeras, la arquera Catalina Pérez, y el trabajo de un gran objetivo.
9: Que todos los partidos van a ser difíciles, que todos los partidos que tenemos van a ser finales, y que lo vamos a dar todo aquí por Colombia. Hacer todo lo que está en nuestro control, avanzar como primero a seguir con todo por lo que tanto helamos y tanto le queremos dar a todos ustedes que es la copa y clasificar al mundial y a los olímpicos
1: después de su derrota ante Chile, Ecuador quiere sacudirse, la delantera italo ecuatoriana Yanina Latancio vive la previa frente a Colombia.
14: Un partido muy decisivo, muy importante para nosotras porque es la tercera final que tenemos que ganar, tenemos que llevar tres puntos, son muy importantes para poder seguir arreglamos los pequeños errores que tuvimos los partidos pasados, vamos a regresar con los tres puntos.
1: A las cuatro de la tarde en este mismo grupo, Chile se estará midiendo a Bolivia. Todo esto en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Muchas gracias, Juan. Son las 12 del día, diecisiete minutos hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. Continúen con Generaciones Blue. Hoy por ti juega por mí, el concurso donde tus donaciones se convierten en acciones por la infancia en Colombia a través de UNICEF. Dona desde ya en www.ayudaunicef.com o llama gratis al 018 -18 -1010. UNICEF y Caracol Televisión, unidos para ver un mundo mejor.
0: Esta es Blue Radio. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
13: My side. I got sinning on my mind, sipping on red wine. I've been sitting here for ages, ripping out pages. How to get so faded, how to get so faded. Oh no, no, don't leave me lonely now. If you love me, how you never love? This is how it ends I feel the chemicals burn in my bloodstream Fading out again I feel the chemicals burn in my bloodstream So tell me when it kicks in I've been looking for love, thought I'd find her in a bottle. God, make me another one. I'll be feeling this tomorrow. Lord, forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. I saw scars
15: upon her. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Generaciones Blue. Los acompañamos, como siempre, en este mediodía de domingo con un tema interesante que tiene que ver con el consumo de las drogas. Esa es la razón por la cual estamos escuchando este mediodía Ed Sheeran con esta canción que se llama Bloodstream. Es una canción que compuso eh, el británico sobre su propia experiencia consumiendo éxtasis. Ocurrió durante una boda en Ibiza. Dice, sentí muchas cosas, ansiedad, amor, calor, también algo raro. Dice él que después de eso pasó se la pasó todo el día pensando en lo que había hecho, pero dejó muy claro después que fue una experiencia única y que jamás volvió a probarla. Sin embargo, lamentablemente hay quienes no corren con la misma suerte, mucha gente se pone a experimentar y eso termina mal. Termina la situación eventualmente en vicios, termina inclusive la situación con la muerte y es que han identificado ya las autoridades pues miles de fallecidos en los últimos años como consecuencia de las drogas no simplemente por el tema de las intoxicaciones, por los abusos y demás, sino también por el efecto colateral que eso puede muchas veces generar por el hecho de estar fuera de Sí, eso también puede generar pues la, la causa de muerte. Así que ya les estaremos hablando de las historias. Vamos a tener en segundos a el ministro de Justicia, porque el Ministerio de Justicia particularmente ha hecho varios estudios relacionados con este asunto, que es, eh, que, que es de especial preocupación del gobierno colombiano. Por cuenta de lo que está ocurriendo, las muertes y el consumo cada vez más frecuente, sobre todo entre la población joven. Así que ese será nuestro tema en Generaciones Blue. De esta manera les damos la bienvenida. Soy Eduardo Hernández Villegas, me complace saludarlos y acompañarlos con este tema interesante que nos ayudará, como siempre, como es el objeto de Generaciones Blue, pues a tener... Unas mejores relaciones, pero también a entender muchos contextos sociales de nuestra sociedad que son cosas que están pasando y a las cuales nos debemos enfrentar.
13: Tell me when it kicks in. Ndas Oscar tell me when it kicks in. Broken hearted. Tell me when it kicks in. Ndas Oscar tell me when it kicks in. Broken hearted.
0: Estás escuchando generaciones blue.
15: Les decía, tuvimos una conversación con el ministro de Justicia, con el doctor Wilson Ruiz... A propósito de los hallazgos que ha habido con varios estudios que han desarrollado desde el Ministerio de Justicia, no solamente frente al consumo como ha variado en nuestro país, sino también la, las consecuencias letales que ha dejado lamentablemente el consumo de las sustancias. No estamos hablando únicamente de drogas, también estamos hablando de otros elementos como el alcohol e inclusive estamos hablando, por ejemplo, del de consumo de medicamentos regulares, de medicamentos que normalmente se utilizan para fines médicos, pero que al final terminan siendo consumidos también por muchos jóvenes. Bueno, señor ministro Wilson Ruiz, gracias por estar en Generaciones Blue. Empecemos hablando sobre esos estudios que ustedes han hecho en el ministerio a propósito del consumo de drogas y también eh, el consumo de sustancias como la causa de muerte. En este momento en Colombia, ¿cuál es la droga que más se está consumiendo?
7: Bueno, mira, eh, Eduardo, primero que todo te quiero decir que este Ministerio de Justicia y del Derecho ha hecho varios estudios con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Lo que nosotros nos propusimos fue eh, trabajar en dimensionar y caracterizar el número de muertes, como tú acabas de preguntar, asociadas al consumo de sustancias psicoactivas con el fin de proporcionar información sobre el problema de las drogas que nos afecta en Colombia y las consecuencias, perdón, por tratarse de un indicador priorizado y que considere como ministro necesario como un insumo para la toma de decisiones de, de una política pública en esta materia. Ahora bien, el principal hallazgo del estudio se relaciona con la cifra de muertes que son asociadas al consumo de drogas, las cuales son mucho más de las que conocíamos ...y un aspecto que sirve de soporte para la formulación, podríamos decir, de políticas públicas... ...y programas que se encaminan a la prevención y la atención del consumo problemática de drogas. Te quiero resaltar algo, mira, en el periodo comprendido entre el 2013 y 2020... ...se identificaron más de 28 mil personas con resultado positivo... ...de al menos una sustancia psicoactiva al momento de la muerte... Y lo que toca de preguntar es que el mayor número se presentó en el 2014, con cuatro mil, exactamente mil registros. Y en el 2020 se registraron 2.223 con un resultado positivo para alguna sustancia psicoactiva. Pero mira este dato, Eduardo, del alcohol es la sustancia que se identificó en mayor número, con más de 24 mil casos.
15: Sí, y esto tiene que ver, ministro, con que más personas consumen alcohol. ¿Puede ser esa también el, el tema de la proporción o, o a qué sí, obedece?
7: Lo que pasa, Eduardo, es
15: que yo no hablo de todas esas muertes que sea por el,
7: por la ingesta, digamos así, del alcohol y ocasiones de luego accidentes en el cual pierden la vida. Por eso, digamos, las cifras es en primer lugar en cuanto al alcohol para que quede bien clara la, la presión de todos los estudios que nosotros hemos hecho. Ahora bien, también tenemos que ver que hay otras sustancias que se han identificado antes dentro de en este estudio. Pues no sé si quieres, te las empiezo a hablar o voy preguntándome como tú quieras.
15: Sí, claro, ministro. Adelante. ¿cómo, ¿Qué se encontraron ustedes en el estudio?
7: Gracias, Eduardo. Mira, nosotros, por ejemplo, desde que llegué al ministerio ya hace 22 meses, eh, sobre mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas, Identificamos en segundo lugar, después del alcohol que te acabé de mencionar, a la cocaína. Imagínate, casi 3.500 casos. Y en tercer lugar, la marihuana, con 1.813 casos. Entonces, eh, es muy importante, Eduardo, mencionar que se encontraron sustancias que tienen uso médico, pero que se ha identificado también para uso indebido. Te voy a mencionar casos, por ejemplo, la morfina. Identificamos 37 casos y como 19 casos con consumo de tramadol entonces también digamos se han identificado cinco muertes asociadas al consumo de fentanilo, es una sustancia Eduardo, que yo estoy muy preocupado porque esto no teníamos referencia conocida de mortalidad en el país pero que nos indica una alerta teniendo en cuenta la crisis de muertes por, por opioides que se hay en países como Estados Unidos y Canadá quiero decirte Eduardo algo adicional mira, yo estoy muy preocupado porque en el mundo han, circulan más de mil drogas psicoactivas. En Colombia han ingresado más de 100 de ellos Ahí tenemos el popper, el LCD, el éxtasis, eh, el tucidi, que llaman, no veo para qué llama, llama tusi en Colombia. Pero Eduardo, algún llamado yo a todos los padres, hombre, son muchachos de estos. Está 15 horas, 14 horas, en lo que llaman ellos el bajonazo, la depresión, hay que identificarlos inmediatamente ver cómo empezamos a tratar a este muchacho. ¿Por qué? Porque le da una muerte súbita, una depresión, y se mueren esos muchachos, infortunadamente, en el país. Es el
15: espacio para que hagamos esa reflexión, Eduardo. Sí, ministro, y aquí estamos hablando de consumo voluntario, ¿no? Y se lo pregunto porque usted sabe que también, lamentablemente, pues algunas organizaciones proporcionan algunas sustancias químicas y demás pues también para otro tipo de, de, de delitos.
7: Eduardo, mira, he sido una persona que ha tocado frontalmente el narcotráfico en Colombia y estas personas están dedicadas al microtráfico, al narcotráfico en mayor escala, no le importan los niños. Mira, el LCD, por ejemplo, es un cartoncito, haz de cuenta, escúchame que, es que te hable así, de, de 30 unidades y se, la, y se la venden en los colegios, disfrazada de, de figuritas infantiles y todo esa gente no le importa, a los niños, niñas o adolescentes lo que le importa es el negocio, lucrarse en una actividad ilícita. Mira, hace poco participé en un operativo en el aeropuerto El Dorado en Bogotá y me quedé aterrado cómo se las engañan para poder camuflar esta droga sintáctica que viene fundamentalmente de Europa. Y es un, haz de cuenta un kilo y la multiplican por 200 o 300 mil veces más con todo tipo de precursores químicos. Eso es lo que están haciendo en nuestro país.
15: Sí, ministro, y, y estas muertes que ustedes han identificado, por ejemplo, con estas sustancias médicas y demás, ¿cómo las están consiguiendo?
8: Eduardo,
7: repíteme, pues, no te entendí
15: Sí, ¿cómo, ¿cómo están consiguiendo estas drogas, ministro? Eh, por ejemplo, esas sustancias que no son necesariamente drogas como tal, sino que son de uso médico, ¿cómo, cómo están accediendo a todas estas drogas?
7: Sí, infortunadamente, Eduardo, qué pena que se te fue un poquito la señal, infortunadamente lo que te decía hace un momento, estos delincuentes se hacen en los colegios, se hacen en las universidades, a ellos no les importa esta droga que es de uso médico, que en el cual está autorizado por ellos, no les importa, por lo que les importa es inducir a los niños, niñas, adolescentes, o a las personas mayores, es que esto, Eduardo, te lo quiero decir de una forma tajante, Aquí no hay edad, aquí yo veo gente que tiene 25, 30, 40, 50 años y todos los meses en un estado deplorable, porque ese es el mal que ocasiona las drogas. Entonces lo hacen así, colegios, universidades y todo, para poder que la gente se, mez se mezcle en ese mundo el cual el retorno es bastante difícil.
15: Sí, y para allá iba, ministro, que usted ya toca el tema de la edad. ¿Cuáles son los rangos de edad donde se presentan más casos de muertes asociadas al consumo de sustancias?
7: Te quiero decir que en la investigación... Eh, Eduardo, yo no me he quedado quieto, mira... En días pasados, este cuento, de contestar esa pregunta... Que hicimos un estudio con la Universidad de Caldas... Enviamos al personal del Ministerio de Justicia... El personal de sustancias y drogas de esta dependencia mía... E hicimos unas pruebas con las aguas residuales... Que salían de los bares, de todo el eje cafeteo... Y eso es cuando detectamos, infortunadamente... Que Pereira y Armenia son de los municipios que, infortunadamente, más cocaína consumen frente al consumo de la, de la cocaína. Razón por la cual, hace poco inauguramos allá eh, un evento muy importante con los Estados Unidos para entrar a trabajar lo que es la prevención. También, frente a tu pregunta, te quiero decir que en la investigación que desarrollamos, encontramos que cuando uno analiza los rangos de edades, se observa que de las muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas este porcentaje de más del 57.8% de las personas están en edad entre 20 y 39 años. Ahora, también te quiero mencionar que el 90% de las muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas involucra hombres, imagínate tú, y el 10% son mujeres. Igualmente encontramos a, eh, diferencias en las sustancias identificadas. En hombres identifican valores porcentuales más altos de alcohol y marihuana que en el caso de las mujeres. Y en mujeres se identifican también resultados en mayor medida de lo que llamamos nosotros benzodiazepinas benzo que en los hombres, que son sustancias también bastante, bastante eh, graves para la condición humana.
15: Sí, y, y estamos hablando de estas muertes, ministro, haciendo la claridad de que no necesariamente es por intoxicación, por el alto consumo de las sustancias, sino por lo que generó que se derivó, por ejemplo, en accidentes.
7: Exactamente, lo que pasa es que, mira, Eduardo, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, a veces nosotros, eh, lo que te decía hace un momento, el popper, por ejemplo, sí, eh, es de fácil eh, consecución, digámoslo de esa forma, pero cuando ellos lo, lo, lo consumen en exceso, es lo que produce la muerte súbita. Ahora también, te hace la pregunta que me haces, hay diversos estudios locales y por supuesto también a nivel internacional que refieren una relación entre los accidentes de tránsito así como la comisión de delitos y también tenemos que mencionar el consumo de sustancias psicoactivas porque es importante también decirte Eduardo que es relevante realizar pruebas toxicológicas para poder identificar sustancias psicoactivas en cada una de las víctimas que ingresan al Instituto de Medicina Legal porque a veces creemos que son por causas externas con este Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses nosotros reconocemos la necesidad de seguir analizando esta información y logramos gestionar un recurso financiero importante para poder fortalecer, Eduardo, el laboratorio forense de esta entidad que es la adquisición de un cromatógrafo líquido, acoplado, lo que llamamos. ¿Esto qué va a hacer, Eduardo? ¿Va a permitir aumentar el rango de sustancias psicoactivas detectadas en que han sido sometidos a necrosis médico legales? Te pongo un ejemplo. A veces simplemente dice no, le dio una muerte súbita. No. Este, para, este equipo que te acabo de mencionar, el cromatógrafo líquido acoplado, va a determinar cuál es la causa real de la muerte, es decir, si una sobredosis, un exceso en tal consumo de tal, eh, de tal sustancia. Y aprovecho el espacio para decirte, Eduardo, vamos a donar, la que levantar la lista de garantías, le vamos a donar a nuestra Policía Nacional los equipos Raman para poder identificar cualquier tipo de sustancia que quieran ingresar al mercado aquí en aeropuertos internacionales para poder combatir el narcotráfico
15: estas drogas ministro que se están consumiendo en Colombia se producen en Colombia o, o se están importando drogas sí
7: Eduardo hay que tener en cuenta lo siguiente una cosa digamos es cuando uno habla de, de la de la droga que, que es sintética y la otra y la otra droga digamos lo, que es natural de ejemplo natural la marihuana. Entonces aquí había una convulsión porque usted puede hablar de cocaína y luego que la cocaína se pues viene de la hoja de coca. O sea que podríamos decir que es seminatural. ¿Por qué? Porque viene de la naturaleza y también, desde luego, le meten precursores químicos para convertirla, como la heroína también. Entonces aquí tenemos que tener nosotros en cuenta de que seguimos trabajando muy duro para poder, digamos, enfrentar esta problemática de las drogas en Colombia de una forma, digamos, frontal como lo venimos nosotros haciendo. Y lo otro es que las sintéticas vienen de Europa. Cuando yo hablo de drogas sintéticas, ¿qué es lo que pasa? Son son drogas que introducen al mercado. Mira, eh, quedé impresionado hace unos días cuando me reuní con el de la Polfa, de la Policía Fiscal de Valera, eh, como a través de muñecos, Eduardo, esos muñecos infantiles de los bebés eh, los ingresan hasta un kilo dos kilos de esta droga sintética para hacer vender en cualquier cantidad de, de veces. Entonces se meten todo tipo de precursores químicos. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es sintético, que es completamente, digámoslo así, hecho en laboratorio, y el otro que es natural porque proviene a la naturaleza.
15: Sí. Ministro, quizá una pregunta final. Es de acuerdo con estos estudios que ustedes han adelantado, ¿Usted considera que actualmente se, se está consumiendo mucha más droga en Colombia? ¿En qué proporción?
7: Bueno, mira, nosotros vivimos haciendo estudios, digamos, eh, constantemente y Colombia, digamos, seguirá luchando de frente contra este flagelo que, infortunadamente, pues eh, se han tomado eh, casos eh, particulares y todo pero ahí hay que hacerle un reconocimiento, digamos, también especial a nuestra fuerza pública, porque cada día, Eduardo, luchamos para que esto no se presente. Mira, nosotros vivimos haciendo campañas pedagógicas. Te pongo un ejemplo. Nosotros estuvimos en más de 46 mil con ese programa de familias fuertes y feliz Y ahí se venían más de 170 mil personas trabajando todo lo que es la prevención de las drogas pero Eduardo es que nosotros no solamente lo podemos hacer como gobierno ahí tenemos que mezclar la fuerza pública, la sociedad, eh, las familias, el mismo Estado para poder todos combatir en contra de este flagelo que tanto nos azota aquí en Colombia lo que te dije hace un momento, yo estoy muy preocupado es con las drogas sintéticas por el gran daño
15: que le ocasiona a todas las personas en Colombia ¿Y esas, ¿y esas drogas se están consumiendo más? ¿Qué tanto más por estos días? Sí, en este
7: momento si se está consumiendo más. Eh, es, es que mira, Eduardo, eso eso es muy largo de contarte, pero y depende, digamos, el sector donde estén los muchachos. Te pongo un ejemplo. Eh, un estrato alto de Medellín, un estrato alto de la ciudad de Cali, o un estrato alto de Bogotá, una pastilla de éxtasis, te puede costar 80, 100, 120, 150 mil pesos. Entonces, claro, esos muchachos que vienen de un estrato alto, pues, tranquilamente se consumen una pastilla de esas y no saben el gran daño que les produce esto. Porque esto contiene eh, anfetaminas, contiene todo tipo de productos que
15: es completamente perjudicial para su salud. Bueno, pues, señor ministro Wilson Ruiz, le agradecemos mucho este contacto con Generaciones Blue. Un abrazo, Eduardo. Cuídense mucho, por favor. Bueno, pues ahí está el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Nuestra conversación con él a propósito de todo lo que ha venido ocurriendo con eh, la muerte de, de ciudadanos por el consumo de las drogas. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Generaciones Blue y regresamos en segundos con nuestra experta. Vamos a estar hablando sobre el consumo de drogas en Colombia.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Caracol Televisión presenta Un rey que lo enfrentó todo Hasta convertirse en el más grande El rey Vicente Fernández Muy pronto Tú nos ves Caracol TV
16: Estás a un BQ de certificarte en marketing digital, comunicación, finanzas, emprendimiento y muchos cursos más Llegó BQ, la plataforma online para estudiar Creada por Universidad de los Andes y Caracol Televisión Ingresa a www.bq.com.co y elige tu curso No esperes más BQ.
0: Continuamos con Generaciones Blue
15: Pues nuestra experta invitada al día de hoy a Generaciones Blue se llama Andrea Larrea, ella es psicóloga especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos afectivos y emocionales, tiene un magister en psicología clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence. es experta profesional en atención clínica individual a niños, niñas y adolescentes con trastornos generalizados del desarrollo desde el análisis conductual y actualmente es docente y supervisora clínica de la Fundación Conrad Lawrence, al igual que supervisora clínica y psicóloga de la Asociación creemos en ti. Doctora Larrea, bienvenida y gracias por estar con nosotros
14: muchas gracias, buenas tardes para
15: todos bueno, una de las conclusiones que, que, que tuvimos con esta entrevista al ministro de justicia, Wilson Ruiz es que evidentemente ha habido un aumento en el consumo de las drogas y además porque han aparecido unas nuevas, ya no son las tradicionales no estamos hablando de la marihuana no estamos hablando solamente de la cocaína, sino inclusive empiezan los jóvenes a consumir medicinas tradicionales que sirven para el dolor caso tramadol, eh, morfina y demás, y empiezan a consumirlas pues con otros fines eh, de diversión. ¿Usted que es experta en todos estos asuntos? ¿Qué ha podido percibir frente a la manera como ha aumentado ese consumo entre los jóvenes?
14: Correcto, hay algo en lo que mencionas, y es el hecho de que las sustancias psicoactivas están cada vez más accesibles para las personas. ¿En qué sentido? En que no son solamente las sustancias ilícitas que tradicionalmente conocemos, sino que muchas sustancias psicoactivas son de acceso público como cuáles, el alcohol, algunos medicamentos. Y hay muchísimas variables que entran en juego como cuáles, como la manera en la que se ve una sustancia. Si un adolescente incurre en el consumo de una sustancia, pero cree que esta sustancia es chévere porque los amigos se la muestran así, ven las películas que eso es normal por diferentes medios reconoce que eso es algo pues natural y divertido muy posiblemente eso lleva a que en el momento en el que decida consumir lo haga guiado pues por esa forma en la que ha visto que la sustancia es algo positivo y esto no solamente ocurre con uno o dos adolescentes sino que ocurre con muchísimas personas pues esta manera en la que se observan las sustancias como algo positivo y no desde las consecuencias que pueden llegar a traer a largo plazo todos los efectos que van a traer en su consumo continuo
15: Sí, y cuando hablamos del efecto inmediato, es decir, básicamente esto es no no mide las consecuencias, ¿no?
14: Correcto, efectivamente, se piensa solamente en el momento, se está guiado por el consumo de la sustancia esto lo voy a sentir chévere, divertido o voy a evitar el problema, voy a distraerme pero no hay una delimitación de, bueno, ¿y qué pasa si sigo consumiendo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Porque uh -huh. incluso a nivel del de organismo van a haber consecuencias físicas a largo plazo. Entonces, no reconocer esas sustancias y ese efecto que van a traer termina siendo un problema grandísimo pues muchos adolescentes en este momento llegan a presentar cuando presentan el consumo.
15: Fíjese, do, eh, doctora Larrea, que estábamos escuchando al comienzo del programa la canción de Ed Sheeran y básicamente hace referencia a una experiencia que él tuvo en un consumo de éxtasis y dice él, pues, narro lo que está pasando y tal y, y nunca más volví a consumir. ¿Pero hasta qué punto una persona que se atreve a, a acceder o a probar una de estas sustancias puede eventualmente quedar enviciada? Porque uno escucha mucho, no, es que si usted lo prueba una vez eh, o dos veces, ya con eso puede quedarse ahí eh, como, como una adicción, ¿no?
14: Exacto, hay varias variables que pueden entrar en juego cuando nosotros hablamos ya de la dependencia, de que tanto una persona adquiere una dependencia a la sustancia. Al inicio se creía que solamente era por el efecto de la sustancia en el organismo, es decir... Cómo esta sustancia empezaba a ser necesitada por el cuerpo de la persona... ...pero lo que nos hemos venido dando cuenta con el tiempo y las investigaciones... ...es que no es solamente el efecto de la sustancia lo que genera dependencia... ...sino cómo el consumir se asocia a muchas prácticas que son agradables... ...por ejemplo, es que yo cuando consumo estoy con mis amigos... ...o soy más chévere, o hago más amigos... ...o cuando consumo me va mejor en conquistando a una persona... ...es decir se empiezan a generar muchas expectativas positivas que sí. llevan a que a largo plazo la persona empiece a depender de ella. Entonces, al hablar de dependencia... Siempre hay que tener en cuenta que hay un efecto en el organismo que va a generar pues que el sujeto necesite consumirla cada vez más, pero también van a entrar en juego todas estas variables sociales, de los amigos, de los problemas familiares también, que pueden llevar a que también termine generando esa dependencia. Ambos elementos van a estar presentes en ese, en ese tipo de situaciones.
15: Bueno, que es algo que evidentemente, con lo que... Evidentemente hay que tener cuidado, hablábamos con el ministro hace minutos pues ya de unas circunstancias más extremas y es cuando el efecto de la sustancia química o del licor o de la droga y demás pues me lleva a la muerte, unas cifras muy impresionantes en el sentido de que entre 2013 y 2020 se identificaron 28.000 mil personas, 28.500 de hecho, personas con resultado positivo de por lo menos una sustancia psicoactiva en el momento de la muerte. Eh, ¿Qué tanto o qué tan riesgoso puede ser un consumo de alguna sustancia y el pérdida de la voluntad y demás para caer eventualmente en este tipo de, de situaciones? Nos explicaba el ministro que no todas tienen que ver con sobredosis, pero sí hasta qué punto, doctora, pues. Eh, ¿Puede uno incurrir o puede la gente incurrir en en sobrecargas, en sobredosis al momento de consumir estos, estas sustancias?
14: Hay algo importante y es que el efecto de una sustancia usualmente lo dimensionamos hacia lo más crítico como la mortalidad ¿cierto? y la mortalidad termina siendo ese punto en el que la persona entra en esa sobredosis, hay múltiples estudios que nos hablan sobre la sobredosis y nos hablan de cómo esa sobredosis se alcanza cuando una persona cada vez necesita una mayor cantidad de la sustancia para lograr un mismo efecto ejemplo, si antes una persona lograba un efecto deseado con X cantidad de la sustancia a medida que la consume cada vez más va a necesitar una mayor cantidad y eso quiere decir que a mayor tolerancia tenga la persona de la sustancia mucho más fácil va a ser que incurra en algún momento en una sobredosis y eso es muy complejo en el sentido en el que la persona que consume muchas veces no lo reconoce está pensando solamente en el momento del consumo en quiero lograr el efecto ¿cierto? el efecto bajo el alcohol, bajo la heroína, bajo la sustancia consumida, pero no en las consecuencias que puede traer sobre una sobredosis. La posibilidad de que se presente una sobredosis está en el consumo que la persona presente en cualquier momento, siempre siempre y cuando vaya excediendo esa cantidad, pues cada vez va a estar más cerca de lograr llegar a ese punto.
15: Sí, pues uno sabe, por ejemplo, en el licor, uno sabe que uno puede llegar hasta el punto de intoxicarse, pero, pero en todas las drogas, digamos, si se, si se consumen en exceso, ¿pueden ser riesgosas para la, para la salud?
14: Correcto, correcto. Hay diferentes estudios y sobre todo hay unos estudios muy interesantes realizados por la Comisión Global de Política de Drogas, donde ellos lo que hacen es evaluar en ...los daños que generan las sustancias a nivel físico y a nivel social, ¿cierto? Y lo que ellos encontraban es que todas las sustancias generaban daños a nivel físico. Algunos con una mayor incidencia en la mortalidad, en la sobredosis... ...como la heroína, como el alcohol, como las metanfetaminas... ...pero todas podían llegar a generar deterioros en la salud... ¿Qué tipo de deterioros? Afectaciones en el organismo, algunas enfermedades, incluso trastornos a nivel de salud mental, como lo que es la ansiedad y la depresión, han estado muy, muy ligados y se ha encontrado que el consumo repetido de la sustancia también puede llevar a estas afectaciones clínicas.
15: Y también el hecho de consumir una sustancia, lo que usted dice, el efecto no es el mismo, quizás es la primera vez que lo probé, entonces intento aumentar la dosis, pero también pasa que por esa misma vía, Termina la persona probando otras sustancias.
14: Correcto, a eso usualmente le llamamos tolerancia y es esa tolerancia que adquiere la persona a la sustancia, entonces cada vez necesita una mayor cantidad para lograr ese efecto y por ende es mucho más fácil incurrir en un consumo de una sustancia diferente, ¿verdad? Ya no estoy logrando el efecto que espero con X sustancia, puede incurrir en una segunda, todo buscando lograr ese efecto que la tolerancia ha llevado a que cada vez necesite más y más de la sustancia.
15: Sí, hay quienes dicen por ejemplo que la, que la marihuana es un poco inofensiva, ¿no? que la marihuana inclusive puede ser menos perjudicial su consumo que el mismo cigarrillo o que el mismo alcohol, ¿es tan inofensiva la marihuana?
14: Habría que evaluarlo en diferentes elementos, creo que a esta fecha... Eh, la concepción que se tiene de las sustancias es diferente a lo que se percibía hace 40, 50 años y esto gracias a las múltiples investigaciones que traen. Lo que hemos podido identificar es que efectivamente toda sustancia va a traer algún tipo de afectación, sea a nivel físico o incluso a nivel social, ¿cierto? Entonces, cada caso es diferente y es importante evaluar las situaciones específicas de cada caso para entender si realmente está siendo perjudicial o no. Toda sustancia a la que se adquiera una dependencia implica que ya hay una adicción independiente de la sustancia. Entonces, eso nos plantea también un cuestionamiento que, que se debe continuar evaluando y que es importante seguir investigando al respecto para reconocer cuáles realmente son los efectos, las consecuencias negativas o si por el contrario puede que no haya. Pero, se, pero sí se ha reconocido a la fecha que efectivamente toda sustancia sí va a traer algunas consecuencias físicas o sociales en su defecto.
15: Sí, nos hablaba usted, por ejemplo, de la depresión. Puede ser. Eh, la marihuana causar ese efecto posterior si se consume de manera regular o eso depende de cada organismo
14: Depende del organismo y diferentes estudios a nivel nacional, incluso nos han mostrado que hay una alta comorbilidad del consumo de las sustancias psicoactivas con los trastornos en salud mental y que por eso incluso la encuesta nacional de salud mental que se hizo en Colombia propone que por eso es tan importante generar una detección temprana del consumo de sustancias porque si se detecta de manera temprana el consumo de la sustancia, es mucho más fácil prevenir que se desencadenen trastornos de salud mental. Los que tienen una más alta comorbilidad son ansiedad y depresión, son aquellos que se han encontrado más altamente relacionados. Entonces, pues es frente a esto donde buscaríamos lograr una prevención mediante esa detección temprana.
15: Sí. Pero, pero ahí sí, como dice el dicho, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, primero está la enfermedad mental y eso deriva en consumo o el consumo puede derivar en la enfermedad mental.
14: Pueden presentarse ambas situaciones incluso, una en la que a partir del consumo se desencadenen los trastornos en salud mental, ¿cierto? Pero también hay una segunda situación y es lo que nosotros conocemos como esos factores de riesgo que llevan a que una persona incurra en el consumo de la sustancia. ¿Qué puede ser un factor de riesgo? Situaciones que vive la persona que la hacen más vulnerable a llegar a presentar un consumo. Dentro de esos factores de riesgo que se han identificado está efectivamente la presencia de la ansiedad, de la depresión u otros trastornos u otras situaciones, incluso problemas familiares, dificultades económicas, situaciones de violencia, puede presentarse también este caso. Entonces, digamos que en esta situación tendríamos que evaluar cada caso por particular porque ambas condiciones pueden llegar a presentarse. Es dependiendo efectivamente de cada caso donde podríamos encontrar una respuesta específica.
15: Sí, ahora que se está pensando y seguramente con el gobierno entrante en eventualmente pensar en la, en la legalización del consumo recreativo de la marihuana, ¿hasta qué punto el facilitar el acceso a la droga puede aumentar o no el consumo entre la población?
14: Esa es una pregunta que tendría que evaluarse desde muchos, muchos elementos, ¿no? Es decir... A la hora de permitir, pensemos un momento en el alcohol, hagamos la comparación con el alcohol. El alcohol es una sustancia psicoactiva que está disponible y cuando se evalúan los daños del alcohol se ha identificado que es la sustancia que genera más daños a nivel social sobre cualquier otra sustancia, es decir, que suele desencadenar más problemáticas en términos de delitos, dificultades, violencia y demás. Entonces ahí es donde entra el cuestionamiento de realmente cuáles sustancias que están en este momento permitidas realmente terminan siendo... Eh... ...enseñadas, llamémoslo de esta forma... ...como una sustancia que va a traer efectos... ...entonces, si lleváramos esto... ...a lo que es en este momento el consumo de la marihuana... ...o la posibilidad de que se permita este consumo... ...tendría que evaluarse primero las consecuencias... ...que puede traer el consumo, ¿cierto? Tener como un panorama mucho más claro... ...desde una perspectiva científica... ...pero también entender... ¿Cómo lograr finalmente que los adolescentes, que son la población que está más vulnerable a este consumo, logren comprender los riesgos que puede acarrear? Entonces, es importante que a la hora de tomar una determinación se tengan en cuenta muchas variables, pero principalmente la prevención y sobre todo en poblaciones tan vulnerables a este fenómeno como lo son los adolescentes.
15: Las estadísticas nos hablan pues, que las incidencias del alcohol que eh, es quizá la, la, la sustancia más problemática, se lo pregunto, es porque, pues es la sustancia que más se consume, porque pues, prácticamente toda la población, o por lo menos una inmensa mayoría, consume algo de licor. ¿No es verdad? Pero en caso de que se legalice el uso recreativo de la marihuana, ¿no podría la marihuana terminar alcanzando esos mismos
4: niveles?
14: Tendrían que evaluarse efectivamente porque cada sustancia trae un efecto en el organismo y tendría que evaluarse realmente cuáles son esas consecuencias sociales al momento sabemos que el alcohol tal como lo mencionan es una sustancia que trae efectos sociales pues muy costosos en el sentido de lesiones delitos, violencia muy relacionado a eso que mencionan ¿no? y es el hecho de cómo está permitida y cómo es de fácil acceso tendría que evaluarse qué tanto al ser disponible una sustancia puede o no incurrir en que se presenten más problemáticas asociadas como lo mencionábamos es un, es un tema que tiene que eh, hilarse muy despacio y chequear realmente todas las variables que están presentes previo a tomar una determinación, pensando siempre en la salud mental también de las personas
15: Bueno, pues estamos conversando este mediodía con la doctora Andrea Larrea que es especialista en evaluación clínica tratamiento de trastornos afectivos muy conocedora de todos estos temas relacionados con, con la droga eh, hoy en día doctora Larrea pues para nadie es un secreto que se ha disparado, y lo decía el ministro, el consumo de las drogas especialmente entre los adolescentes que ya no necesariamente apelan al licor, sino están apelando a otro tipo de drogas, muchas veces drogas sintéticas que utilizan unos químicos que pueden ser peligrosos para la salud. ¿Qué tan riesgosos son esos químicos que se están utilizando en esas pastillas y en esas nuevas formas de drogas que están apareciendo?
14: Y eso es completamente cierto Cada vez hay una mayor cantidad de sustancias Es decir, hay una mayor cantidad de sustancias Incluso creadas en laboratorio Con fines, eh, llamémoslo así, recreativos estos eh, químicos, llamémoslo de esta forma, van a generar un efecto en el sistema nervioso porque toda sustancia psicoactiva se caracteriza por eso, porque al ingresar al sistema nervioso central, al ser ingerida, genera inmediatamente un efecto en el organismo, en la medida en que estos, el consumo de estas sustancias se da sin reconocer cuáles son los efectos del, de, de los químicos que se están implementando, pues incrementan los riesgos, incrementan riesgos de afectaciones físicas, incrementan riesgos de incurrir en la dependencia, porque no se está pensando en, bueno, ¿qué se va a lograr con, con, el, con el químico que se utiliza? Sino en lograr el fin recreativo. No se tiene en cuenta todas las consecuencias a largo plazo. Entonces... El incremento de las sustancias claramente expone a los adolescentes al ser cada vez una mayor cantidad, pero también al incluir elementos que muchas veces ni los ni las mismas personas que llegan a consumirlas conocen los componentes. Y esto termina siendo cada vez un riesgo mayor.
15: ¿Y qué tipo de sustancias utilizan, por ejemplo, que pueden ser perjudiciales?
14: Hay múltiples, hoy hay muchísimas, incluso se hablan de porcentajes muy altos del incremento de la cantidad de sustancias. Hablamos de la cocaína, del cannabis, del éxtasis, el hablamos de la ketamina, que muchas veces también se utiliza con fines recreativos, heroína, alcohol. Bueno, son múltiples las sustancias que existen hoy día y cada vez posiblemente existirán más, donde es importante saber cuáles son los efectos que traen previa a que se consuman porque si no, puede incurrirse en consecuencias que ni siquiera se alcanzan a dimensionar.
15: Partiendo de la base, y ojo a esto porque no quiero terminar yo aquí invitando al consumo ni nada por el estilo, partiendo de la base de que en lo posible se debe evitar el consumo de estas sustancias, en caso de que un joven o una persona se vea expuesta a, a la posibilidad de un consumo, ¿en qué se debe fijar para tomar una decisión de si, de si consume o no consume esa, esa sustancia que le están ofreciendo?
14: Lo más importante siempre es pensar en las consecuencias, ¿no? Realmente este consumo es lo que yo como persona que está siendo invitada quiero, entonces que la persona en el momento en el que se encuentra eh, recibiendo la invitación, llamémoslo de esta forma, piense realmente cuáles son las consecuencias, siempre dimensionar las consecuencias es una manera en la que uno puede delimitar si esas consecuencias son lo que uno quiere o no, ejemplo si yo sé que al consumir una sustancia puedo incurrir en una situación de sobredosis, de dependencia de costos económicos de problemáticas, realmente este es el efecto que yo quiero para mi vida y pensar en esas consecuencias debería ser una primera pauta previa a tomar la decisión de un consumo ahora, para pensar en estas consecuencias hay que conocerlas ¿no? y por eso es tan importante que estas temáticas se aborden con los adolescentes saber realmente que existen pero sobre todo qué puede pasar si en un momento se llegan a consumir para poder prevenirlo de una manera mucho más clara
15: pues bueno, la doctora Andrea Larrea nos estuvo acompañando este mediodía, docente, supervisora clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence. Le agradecemos enormemente habernos acompañado y habernos entregado pues tantas herramientas para que cada uno decida no, para que los oyentes lo tengan en cuenta a la hora de enfrentarse a esta problemática o esta situación que evidentemente se está presentando en nuestra sociedad no se puede negar y pues es importante tener todas estas herramientas a la mano. Doctora Larrea, gracias.
14: A ustedes, muchísimas gracias.
15: Y como siempre en Generaciones Blue terminamos con algo de música. Llama Pepas, la hace Farruco, pues ustedes ya saben evidentemente de qué papas, de qué pepas estamos hablando, pero fíjense que el propio Farruco, después eh, de mucho tiempo y después de que esta canción se convirtiera en una de las más importantes en América Latina, sobre todo en las rumbas, eh, termina Farruco arrepentido. Y en un concierto, pues hace un mea culpa. Porque resulta que esta canción, Pepas, no solamente pegó en las discotecas, sino que también se le pegó a los niños. Entonces terminaron muchos niños chiquitos cantando que Pepas, qué tal, a lo mejor no sabían que estaban cantando. Pero evidentemente se dio cuenta que eh, terminó a través de esta canción. Además, Farruco convertido al cristianismo, termina Farruco arrepentido y diciendo, a pesar del de éxito impresionante mundial que me dio esta canción... Pues me arrepiento de haberla compuesto, me arrepiento de todo lo que generó, sobre todo en los niños, ¿no? Ellos seguramente acercándose al mundo de las pepas gracias a su canción. Soy Eduardo Hernández Villegas, gracias por habernos acompañado en Generaciones Blue. Nos reencontramos dentro de ocho días.
0: Generaciones Blue. Nadie dijo que hacer galletas sería fácil.
8: Primero, elegir bien los ingredientes. Amor, familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así, Hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory.
0: No es verdad que las personas dejen de perseguir sueños porque se hacen viejas, sino que se hacen viejas porque dejan de perseguir sus sueños. Gabriel García Márquez. Blue Radio A continuación, en Blue Radio Nos conectamos con Caracol Televisión Para escuchar las noticias de Colombia y el mundo Emisión del Mediodía Lo último en Noticias Caracol
4: Lo último es un nuevo ataque contra la policía en Bello, Antioquia Dos uniformados fueron asesinados Catalina Otero, ¿qué fue lo que ocurrió?
17: Mucha atención porque esos dos uniformados fueron identificados como Giovanni Alcalá y Andrés Andrade. Los hechos ocurrieron en este establecimiento comercial ubicado en el corregimiento de San Félix, jurisdicción del municipio de Bello. Estos uniformados se encontraban desayunando haciendo sus labores de patrullaje cuando cuatro hombres armados llegaron a disparar indiscriminadamente y posteriormente a esto lanzaron una granada, acabando inmediatamente con la vida de estos dos uniformados. En este momento, en el lugar de los hechos, hace presente. El Gaule, inteligencia y la CEGIN, quienes adelantan todos los actos urgentes para establecer quiénes fueron los responsables. Sin embargo, el general Vargas anunció que el Clan del Golfo sería una pista clave para determinar quiénes ellos serían los responsables de ese hecho. En instante les tenemos todos los detalles y más ampliación
18: de esta noticia desde el municipio de Bello. Sí, Catalina, esta es una noticia en desarrollo. Entre tanto, veamos los titulares de Noticias Caracol. Primero Noticias.
4: Hambre letal. Hay alerta en Colombia por la muerte de 137 niños menores de 5 años por desnutrición aguda en 2022. En lo ocurrido del año se han reportado más de 8.000 casos de desnutrición. La Defensoría del Pueblo pide acciones urgentes. que dicen las instituciones?
18: Vivir con hambre. Miles de familias buscan cómo sobrevivir para alimentar por lo menos a los más pequeños una vez al día. Bichada, Guaviare, La Guajira y hasta Bogotá son las zonas con las más altas cifras de desnutrición infantil.
4: Una bebé de nueve meses permanece en una unidad de cuidado intensivo luchando por su vida. La madre de la menor dice que la niña que llegó con una alergia se agravó por un error en la aplicación del medicamento. El hospital abrió una investigación interna para establecer lo ocurrido.
18: Cayó a Roque. En la zona urbana de Tibú, el ejército y la policía abatieron a uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC en Norte de Santander. Ale Arroque señalado de atentados, secuestros y sería uno de los encapuchados de los recientes videos conocidos en el municipio.
4: Leche que no es leche. La superintendencia de industria y comercio tiene la mira a cuatro empresas lecheras por presuntamente utilizar un producto para hacer rendir la leche afectando su valor nutricional. Las empresas se exponen a millonarias multas.
18: Justicia para Karen Molina. A una semana del trágico accidente en el que murió la joven y que involucra al cantante Freddy Urbano, la familia de la joven, desde el sitio de la tragedia, pide que su muerte no quede en la impunidad, que es lo último del caso. Estamos en vivo.
4: Desastre ambiental. Entre 2020 y 2021, 174 mil hectáreas de bosque desaparecieron por cuenta de la mano del hombre. Esto equivale a más de la extensión territorial que representa Bogotá. Mientras el gobierno dice que se contuvo la deforestación, ambientalistas dicen que este ecocidio no tiene freno.
18: Historias y noticias del Pacífico. En Santander de Quilichao fue asesinado un guardia indígena. Hombres armados lo sacaron de un establecimiento comercial. Y la polémica por la escombrera de la 50, donde funciona, los habitantes están cansados. Y a donde sería llevada, también los vecinos se oponen.
4: En noticias internacionales, al menos ocho personas murieron cuando un avión de carga ucraniano que transportaba unas 11 toneladas de armamento cayó en el noroccidente de Grecia. Y en el occidente de Europa aumenta la cifra de evacuados por los incendios forestales agravados por las altas temperaturas
18: la lista de la discordia, el congreso modificó cuatro nombres de la lista de 10 aspirantes para contralor general, cumplen los requisitos, ¿Quiénes salieron y quiénes entraron, ya les contamos.
4: Historias del Caribe, los cinco años del gran malecón del río en Barranquilla, más de 21 millones de personas lo han visitado, y el parque Espíritu del Manglar reabró sus puertas por lo alto, el escenario natural es considerado uno de los más grandes del Caribe. Sí.
8: Ahí, sí. En deportes, sí. pesadilla para sí, el líder en sí, el lo Tour. Lo Hoy perdió a Roglic sí, sí. y otro de sus gregarios terminó en el hospital. Nairo sigue sexto y ya piensa en los Pirineos. Mañana, día de descanso en el Tour. Colombia por su tercer triunfo. La selección femenina está lista para medirse a Ecuador en Cali. En La Mira, la semifinal de la Copa.
19: Expresiones culturales de la Amazonía se viven en Leticia gracias al Festival de la Confraternidad. Y un restaurante de Cundinamarca busca conservar las recetas de tradición de nuestro país con su cocina de origen. Detalles de este tesoro gastronómico en Show Caracol. Ya nos vemos.
0: del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol fin de semana
4: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol del fin de semana. Los estaremos acompañando hasta las 3 de la tarde con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y el mundo. Retomamos la noticia con la que iniciamos esta emisión, porque no para la violencia en Antioquia. Un nuevo ataque contra la policía deja dos uniformados muertos, Juanita.
18: Estos hechos, José, ocurrieron esta mañana en el corregimiento de San Félix, en Bello, y son investigados por las autoridades. A esta hora, el director de la Policía Nacional se encuentra allí en Antioquia. Catalina Botero está en el lugar. ¿Y cuál es la situación hasta ahora, Catalina?
17: Juanita, pues llegamos hasta el lugar de los hechos, corregimiento de San Félix, jurisdicción del municipio de Bello, y la situación es desoladora, acá vamos a mostrarles un poco el panorama que se vive hasta ahora, ese establecimiento comercial fue donde ocurrieron los hechos, las hipótesis que manejan las autoridades es que esto, este hecho número uno podría corresponder a una serie de retaliaciones por diferentes operaciones que se han realizado justamente en el norte del Valle de Aburrá en contra de los Pacheli, y lo segundo, una serie de atentados terroristas que se han venido desarrollando aquí en el departamento de Antioquia. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Aquí se los contamos. Hacia las 8 de la mañana los patrulleros Giovanni Alcalá y Andrés Andrade se encontraban desayunando en este establecimiento comercial cuando cuatro hombres ingresaron al lugar y les dispararon.
3: Un grupo de delincuentes, al parecer delincuencia organizada, eh, abordan a los policías que se encontraban en un establecimiento desde allí pues estaban iniciando a prestar su servicio, les disparan con armas de fuego, posteriormente les lanzan una granada y acaban con la vida de nuestros dos funcionarios.
17: El patrullero Giovanni Alcalá, quien llevaba 15 años en la institución, deja a su esposa y dos pequeñas hijas. El patrullero Andrés Andrade llevaba cuatro años en la policía.
3: La patrulla del cuadrante del sector son dos jóvenes patrulleros, uno de 37 años otro de 25, uno de ellos es casado, tiene dos hijos. Estaban de servicio, como se hace regularmente aquí en este lugar con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, como les digo, en atención a que es un centro, un sitio de afluencia de deportistas, especialmente ciclistas.
17: Según las autoridades, los delincuentes se movilizaban en dos motocicletas. En la zona avanza un plan candado para dar con el paradero de los responsables.
3: Ofrecemos una recompensa hasta de 50 millones de pesos por las personas que nos brinda información que nos lleve a la captura de los autores. Materiales e intelectuales de nuestros policías que se encontraban trabajando por la comunidad
17: En el corregimiento de San Félix, sus habitantes lamentaron este crimen
3: pues Ellos siempre me saludaban cuando llegué al supermercado Y siempre están ahí, parqueaban la motico allá a un ladito
17: A través de su cuenta de Twitter, el director nacional de la policía, el general Jorge Luis Vargas Lamentó la muerte de los dos uniformados y atribuyó este hecho al Clan del Golfo pues mire, menos de 24 horas en el departamento de Antioquia han sido asesinados tres uniformados. Uno, dos aquí justamente donde nos encontramos en el municipio de Bello y uno en el municipio de Cañas Gordas que se registró este atentado el día de ayer donde otro civil también falleció y cuatro uniformados más resultaron heridos. Ante esta ola de violencia en el municipio de Cañas Gordas se decretó el día de hoy y el día de mañana ley seca, también prohibición de parrillero hombre y mujer y además un toque de queda. Por supuesto se espera que en las próximas horas se desarrolle un consejo de seguridad para establecer qué medidas se llevarán a cabo justo aquí en el municipio de Bello. Nos despedimos desde el norte de la capital de Antioquia, Catalina Otero, Noticias Caracol.
4: Catalina, gracias. Entre tanto, luego de que se conocieran videos de disidencias patrullando por el municipio de Tibú, la fuerza pública abatió a un señalado cabecilla que estaría detrás de estos hechos. Juan Andrés Beltrán, ¿de quién se trata y qué se sabe del operativo?
6: Buenas tardes, pues, se, 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 la persona abatida es identificado como alias Roque, quien para las autoridades, además de estar detrás de estos patrullajes, sería uno de los encapuchados en estos videos, también sería el responsable de ataques con explosivos e instalaciones militares en el departamento, incluso le atribuyen dos asesinatos a finales del año pasado. El operativo esta madrugada, llegaron tropas de las fuerzas especiales del ejército, de la policía, y neutralizaron en el casco urbano a este sujeto. Detalles a continuación. Para las autoridades, este hombre, identificado como Roque Antonio González, era uno de los principales cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las FARC en el municipio de Tibú. Fuentes militares señalan que, alias Roque, es uno de los encapuchados que en esta semana se habría grabado junto a otros ilegales patrullando en diferentes puntos del municipio para intimidar a la población. Esta madrugada, un grupo de comandos de la policía y fuerzas especiales del ejército lo ubicaron en el sector de Barrio Largo, Tibú. Alias Roque, al notar la presencia de los uniformados, les disparó, pero fue abatido en el lugar.
5: Neutralizado alias Roque, cabecilla de las disidencias de las FARC en Tibú, norte de Santander. Nadie está por encima de la ley, ni puede amedrentar a los ciudadanos generando terror y zozobra. La fuerza pública siempre ha estado y estará del lado de Tibú. Alias Roque era señalado de participar en dos
6: atentados con explosivos a instalaciones militares y policías en el municipio este año además sería responsable de la retención de un niño y un joven que acababan de robar en un local comercial de Tibú a finales del año pasado y que luego fueron asesinados con tiros de gracia
17: para que me el
13: favor y
6: me y dejemos los que para... y... Roque tenía orden de captura por homicidio y estaba vinculado a extorsiones y acciones terroristas en esa zona del país pues el comandante de la segunda división del ejército ya está en el municipio de Tibú coordinando a los equipos de fuerzas especiales que llegaron a la zona para reforzar la seguridad y dar con estos disidentes del frente 33 de ese grupo ilegal. Es la información por ahora desde el norte de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.
0: Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
4: La desnutrición infantil nuevamente enciende las alarmas. En lo corrido del año se han registrado más de mil casos a nivel nacional, de los cuales 6.000 en situación aguda, Juanita.
18: Sí, José, y es que lo más crítico es que en lo corrido del año se han registrado 137 muertes de niños. Los más afectados son los menores de 5 años de edad. Vamos a ir con Nicole Buitrago que amplió esta información y cuál es el
20: panorama en el país, Nicole. Juanita, José, hay que decir que el panorama es bastante desalentador y preocupante, pues esas 137 muertes que ustedes acaban de mencionar fueron en niños menores de 5 años y el total de los casos de desnutrición aguda y severa, se estima que cerca del 13% se presentan en niños menores de 6 meses y ese es el gran problema, que este flagelo no es solo un tema de salud pública, también es un tema social y económico que sigue impactando en nuestro país precisamente la Defensoría del Pueblo emitió una alerta para que el sistema de salud implemente medidas reales en los territorios no solo para atender los casos ya presentados, sino también para prevenirlos
8: Wilmer, Wilmer es un niño que va a cumplir ya siete años y mide lo que mide un niño más o menos de dos años y medio Wilmer tiene una enfermedad que se llama la desnutrición crónica la desnutrición
20: así de crónica, cruda y dura es la realidad de la desnutrición o del hambre en la Guajira
4: se los tres primeros años de vida
20: un flagelo que parece no desvanecerse, pues en lo corrido de 2022 en el país se han registrado 8.710 casos de desnutrición severa y moderada. Una cifra alarmante, pues el año pasado en total fueron 5.494 casos y lo más grave es que este año 137 personas han muerto por hambre. La causa específicamente de la desnutrición es la inequidad
18: el acceso al alimento, porque cuando hablamos específicamente que hay
20: un diagnóstico de nutrición, especialmente en nuestras niñas y niños, es porque no están recibiendo eh, la, la calidad nutricional. Aquí los niños son los directamente afectados. Cerca del 24% de los casos reportados por desnutrición severa corresponden a menores de edad, el 13% a niños menores de seis meses. Una radiografía que enciende las alarmas y que ha generado ecos contundentes en varios organismos de control como la Defensoría del Pueblo... ...que pide una intervención y atención inmediata por parte del sistema de salud.
2: No han adoptado acciones para el fortalecimiento de las capacidades del personal de atención en salud... ...y tampoco para la prevención y atención adecuada a la desnutrición en la primera infancia.
20: Si bien la inequidad y la pobreza son el eslabón principal de esta pirámide... ...son un sinnúmero de factores los que inciden en que esta cadena de desnutrición no se rompa... Es especialmente en regiones en donde se repite una y otra vez el capítulo. Según la Asociación de Banco de Alimentos de Colombia, cerca de 5 millones de colombianos son menos inteligentes y más vulnerables por culpa del hambre.
8: Y si el cerebro no tiene el insumo fundamental para crecer, que es el alimento, el cerebro no se desarrolla.
4: Está demostrado que estos niños van a tener eh, en promedio 14 puntos
8: menos de coeficiente intelectual cinco años menos de escolaridad y 54
4: por ciento menos ingresos.
20: Culpa del hambre, culpa de la pobreza, del abandono estatal, culpa de quién? La pregunta que retumba y que sigue dejando en el camino pérdidas de vida.
4: Con la comida que votamos en Colombia podríamos acabar el hambre en Colombia. Entonces los bancos de alimentos estamos haciendo alianzas con agricultores, con la industria, con plazas de
8: mercados, con los supermercados, restaurantes, convenciéndolos de que donen
4: los alimentos que no logran comercializar.
20: Para el director de Obaco, la ruta de acción está lista para ejecutarla, definir una política pública de prevención, potencializar la lactancia materna, establecer alianzas entre el sector agrícola con las necesidades nutricionales y mejorar el programa de alimentación escolar. Pero lo más importante, remar todos con el mismo fin. Y es que no hay justificación para que los niños de nuestro país sigan muriendo por cuenta del hambre. Pues según lo ha reportado el Banco de Alimentos, los niños que sufren de desnutrición aguda en la edad temprana presentan graves efectos en su adultez en materia cognitiva, en su salud mental, emocional, física, en general, en su calidad de vida. Y aquí el reto será disminuir esas cifras, pues en el último año se reportaron más de 3.200 nuevos casos. Información desde el norte de Bogotá, Nicole Buitrago, Noticias Caracol.
18: Pues Nicole, ya lo decíamos también en el informe 5, millones de colombianos que son menos inteligentes por cuenta de la desnutrición.
4: José juanita precisamente ante esta crítica situación los departamentos más afectados por temas de desnutrición son el bichada que por cada mil niños reporta 75 con desnutrición aguda pero también hay otras regiones del país guaviare con 60 casos la guajira con 58 casos guainía con 53 casos y bogotá la capital del país con 41 casos
18: juanita. sí precisamente el departamento de bichada es la región del país con más casos de desnutrición especialmente ya lo decíamos en niños menores de 5 años de edad. En lo corrido del año, de este año, 2022, tres menores de edad han fallecido por el hambre letal. Este es el panorama que nos cuenta Daniela Parra. Hace varios meses, Milagros
9: tomó la decisión de hacerse cargo de sus cinco nietos luego de que la madre falleciera por COVID-19. Ella y sus pequeños viven en una modesta habitación hecha de materiales improvisados y bajo difíciles condiciones de vida. Entre estas, la trabajosa labor de darle de comer a sus nietos.
17: Ellos uh, estaban bien desnutridos, mamita. Ellos estaban feitos, estaban dergaditos.
9: Así como esta familia, son muchos los niños que viven bajo precarias condiciones y con desnutrición en el departamento del pichado
17: Con la voluntad de Dios, mamita, lo que hace mi otro nieto, mi hijo mayor que tiene 18 años. Ellos desayunan en el colegio. Hay momentos de que tenemos para el almuerzo y hay momentos como no tenemos.
9: Y es que en esta región del país se han reportado 158 casos de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años en el 2022, de los cuales tres han fallecido.
20: Con temas de seguridad alimentaria, todo parte de la seguridad alimentaria para el tema de salud porque es que las mujeres embarazadas porque se me han muerto niños con con desnutrición que nacen con desnutrición severa
9: la gobernación de Bichada implementó dentro del plan de seguridad alimentaria estrategias que impactan a las comunidades más vulnerables
19: realiza acciones como los mercados campesinos y parcelas agrícolas en los diferentes municipios que dinamizan la producción y el acceso a los alimentos las autoridades identificaron que Puerto Carreño es el municipio
9: más afectado con 83 casos, donde los más perjudicados son los migrantes y
4: los indígenas. Juanita, precisamente frente a este complejo panorama de desnutrición en algunas regiones del país, buscamos respuestas de las entidades encargadas de brindar el apoyo necesario a los más necesitados.
18: Las autoridades tienen una hoja de ruta para atender todos estos casos. Esto fue lo que respondieron.
20: La resolución 2350 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud recoge esa ruta de acción que el gobierno nacional ha establecido para responder de manera inmediata a posibles casos de desnutrición. Está financiado a través del sistema de salud el tratamiento y la recuperación de los niños que tienen desnutrición. También recordar que la desnutrición es una urgencia vital y por lo tanto no puede haber ningún... Eh, proceso de negación. Aquí las CPS e IPS del país juegan un papel fundamental. Esto responde a Semi sobre el llamado de la Defensoría del Pueblo a enfocar los esfuerzos en acercar el servicio de salud a las comunidades.
10: En el último año, las CPS realizaron alrededor de 37 mil atenciones a niños con desnutrición. Eh, en total, 9.537 niños atendidos con desnutrición. No basta con atender los niños con desnutrición, es necesario detectarlos tempranamente. Ya que hacemos un llamado a la ciudadanía, al sector educativo, para que también eh, promuevan que los niños sanos y enfermos asistan a las consultas.
20: El ICBF, el Ministerio de Salud, la Consejería para la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Agricultura adelantan iniciativas de seguimiento y control.
18: Se creó una estrategia y fueron las unidades unidades de búsqueda activa. Tenemos más de 21 unidades de búsqueda activa en todo el territorio nacional. Son un equipo de profesionales donde hay nutricionistas, psicólogos.
20: Además, aseguran estar fomentando puntos claves para lograr resultados concretos, como concientizar sobre la etapa de lactancia materna, la vinculación a programas sociales, y la apertura de espacios dentro de las comunidades afectadas para entender esta realidad enmarcada por el hambre y la necesidad. Venimos trabajando en un esquema de también enseñar Qué es la alimentación adecuada para los niños y niñas.
18: Y aquí hay un elemento muy importante, no es solamente entregar comida, es poder lograr
21: un esquema
20: en donde haya empoderamiento económico de los hogares. Pero ante la cruda realidad reconocen que hay un trecho extenso por recorrer, por mejorar y visibilizar.
4: A esta hora se conoce una investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio a cuatro empresas de lácteos. María Antonia Calle, ¿cuáles son estas empresas y qué investiga la Superintendencia?
19: Bueno, primero la Superintendencia investiga la adulteración de leche, lo que afecta la libre competencia y la protección del consumidor. ¿Y qué están haciendo? Están agregando lactosueros. Esto es el residuo de la producción de quesos, un líquido sobrante de color amarillo o verde que se utiliza para que la leche rinda más. El superintendente lo resalta como vender un producto que al fin no lo es. Vender leche que no es leche. El gremio de productores indica que esta acción es grave ya que puede reducir el valor nutricional de la bebida. Y las empresas que están siendo investigadas son Gloria Colombia SAS, Lactalis Colombia Limitada Parmalat, Sabana Lac S.A. y la compañía procesadora y distribuidora de lácteos Hacienda San Mateo. Estas fueron las palabras del superintendente.
7: Las normas vigentes prohíben la adición de lactosuero
10: a la leche y en ese sentido, esta superintendencia ha podido evidenciar que las cuatro investigadas podrían estar adicionando lactosuero a la leche entera desde el año 2020. Es de recordar que esta conducta Ejercería o violaría el régimen de competencia desleal específicamente porque estarían vendiendo a los consumidores finales un producto que se publica como leche sin serlo, pero adicionalmente que le estarían adicionando grandes cantidades de lactosuero sin informar de dicha situación a los consumidores.
19: Según ANALAC, esto claramente afecta la producción de los campesinos porque la leche del campo no puede competir con esos productos que hacen rendir esta bebida. El INVIMA y el Ministerio de Salud ya los tiene en la mira. Recordemos que son 321 familias campesinas afectadas. Y de ser así, de comprobar que están utilizando lactosueros, las multas podrían ser de más de 100 mil salarios mínimos por cada conducta, según indica la SIC. Autoridades buscan al responsable de disparar y robar a una mujer en el barrio El Troncal, en la comuna 8 de Cali. El hombre hirió con arma traumática a la mujer por robarle el celular. En un video de cámara de seguridad se observa al ladrón entrando al establecimiento de comercio donde trabaja la mujer, la intimida y cuando ella ofrece resistencia al hurto, inicialmente le pega con el arma en la cabeza y posteriormente le dispara. Todo por un celular. La mujer se encuentra fuera de peligro. A esta hora en Cimitarra Santander avanza legalización de captura de Camilo Vergara, el joven de 21 años que sería el posible responsable de la muerte de su pareja sentimental, Valentina Martínez, de 16 años. El hombre la habría dejado abandonada en una habitación de un hotel de este municipio, donde sostuvieron una discusión que terminó cuando le disparó y le causó la muerte de manera inmediata. Vergara fue capturado horas después por la policía de este municipio en un operativo de plan candado. Ahora las autoridades renovaron el decreto
17: en el que se activan cinco corredores peatonales y en el que se restringe el tránsito de vehículos entre las dos de la tarde y las cuatro de la mañana del día siguiente. El objetivo es que turistas y cartageneros puedan disfrutar de los encantos de cinco zonas del centro histórico de la ciudad libremente. La medida se extenderá hasta junio del año 2023.
3: A esta hora, la noticia en el meta es el cierre total de la vía antigua Bogotá-Villavicencio a partir de mañana 18 de julio hasta el próximo 6 de agosto por obras de construcción en un box culver. Recordemos que la vía antigua al llano va desde el sector de Pipiral hasta el barrio La Grama de Villavicencio y por allí transitan en su mayoría vehículos de carga peligrosa y también motocicletas, por lo que las autoridades han habilitado el paso por el túnel de Buenavista 2 para los vehículos con peligrosa. Carga peligrosa y motocicletas por turnos y en horarios establecidos que usted puede eh, verlos a través de la página de envías.
16: A esta hora es noticia en el mundo el accidente de un avión de carga ucraniano en Grecia, en el que sus ocho tripulantes fallecieron. La aeronave que se desplomó en pleno vuelo había salido con armamento desde el sur de Serbia con destino a Bangladesh.
8: En este video quedó registrado el momento exacto en el que la aeronave ucraniana cae en un campo abierto al norte de Grecia. Una enorme bola de fuego atraviesa el cielo. Por un segundo se pierde y un resplandor, seguido de una explosión, ilumina la noche. La tripulación entera murió en el siniestro. La cancillería ucraniana confirmó la identidad de las ocho víctimas y estableció que todos eran de esa nacionalidad. Testigos de la zona cuentan cómo vivieron ese aterrador momento.
16: Me pregunto cómo cayó sobre nuestras casas porque vino de allá, estaba lleno de humo, había un ruido que no puedo describir y se fue por la montaña, pasó la montaña, giró y se estrelló contra los campos, había llamas, teníamos miedo.
8: Eh... Un equipo de 15 bomberos y 7 camiones fueron usados para apagar el incendio que se desató después del accidente. Esto dijo el teniente y coordinador de bomberos sobre la emergencia. Y... Se observó inestabilidad en el campo, es decir, un muy
1: calor intenso, así como una sustancia blanca que no reconocemos, por lo que un equipo especial de las Fuerzas
8: Armadas debe informarnos si es seguro seguir en el área. El ministro de Defensa serbio confirmó que el avión llevaba 11.5 toneladas de armamento. Negó que fuese provisiones para Ucrania. Aún no es claro. En motivo del desplome. Investigaciones sugieren que el avión habría perdido un motor y que iba a aterrizar de emergencia, pero no alcanzó.
16: Y a esta hora ascienden a 14.000 las personas evacuadas en Francia por causa de un incendio forestal que ya ha consumido casi 11.000 hectáreas en la región de Gironda. Hileras de humo se extienden en la zona boscosa en el suroriente del país, mientras que 37 departamentos están bajo alerta naranja por las altas temperaturas. Y en España, al menos una docena de incendios forestales siguen activos en distintos puntos del país. Las temperaturas siguen en ascenso en el, en el continente europeo, que hoy vive su séptimo día de una inclemente ola de calor. Noticia en
0: desarrollo en Noticias Caracol.
18: No paran los hechos de violencia en el departamento del Cauca. En las últimas horas fue asesinado un guardia indígena y otras dos personas en el municipio de Santander de Quilichao. Los integrantes de los distintos resguardos le piden a las autoridades garantías para que se les respeten sus derechos.
20: Pues esa esa...
10: Según testigos, Orgelia Cermejía de 25 años de edad, guardia indígena del resguardo La Concepción Se encontraba en un establecimiento público en la localidad de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao De donde fue sacado por hombres armados a la fuerza Para minutos después quitarle la vida con disparos de arma de fuego Guerra declarada contra la guardia indígena por parte de estructuras criminales Que operan en el municipio de Santander de Quilichao Exijo a la Fiscalía investigación para que se esclarezca este hecho y condene a los responsables. Nos están matando. Trágico saldo de este gobierno que permitió la masacre. En estos momentos, las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Se reclamó una vez más garantías para la vida de sus comunidades.
18: Dios es una guerra que no nos pertenece en ese sentido. Eh, seguimos insistiéndole al gobierno que debe garantizar eh, esos derechos que tenemos de poder vivir y en ese ejercicio poder vivir en paz. Eh, cuando hablamos nosotros de paz, eh, queremos eh, seguir insistiendo tanto la, al actual gobierno que va de salida como al nuevo presidente que llega en que hay la necesidad de poder agilizar la implementación de los de los procesos de paz firmados sobre todo el capítulo étnico
10: En otros hechos, en zona rural de Santander de Quilichao en la vereda Mandivá, se reportó el homicidio de otras dos personas Según el Consejo Regional Indígena, en lo que va corrido del 2022, han sido asesinados 57
4: indígenas en el Cauca 12 y 57 minutos La Fiscalía encontró nuevos detalles en la investigación a los bienes de Mauricio Leal el estilista que habría sido asesinado por su hermano Johnny Leal Catalina Vargas Vergara nos cuenta Okay
21: <sighs> La novela del caso del estilista Mauricio Leal tiene un nuevo capítulo, el del lavado de activos, como lo anticipó Noticias Caracol hace varios meses y como lo demuestra una extensa investigación de la Fiscalía, a estas dos sociedades, Mauricio Leal Peluquería y Mauricio Leal Music, habrían ingresado dineros de dudosa procedencia, dineros del narcotráfico o de la corrupción. Aquí entra en escena un hombre salpicado por el narcotráfico y cuyo suegro fue jefe del cartel del norte del valle y una mujer que es familiar de los investigados por el carrusel de la contratación. La fiscalía señala que a través de los bienes de Mauricio Leal y de las cuentas de su mamá Marlene Hernández se movieron sumas de dinero en efectivo que superan los 1900 millones de pesos. ¿Cuáles son las otras movidas que enredan a los Leal? Esta es la historia. Una caja de Pandora que lleva un nuevo capítulo del caso se abrió con este documento. La novela mezcla supuestos dineros del narcotráfico y la corrupción que habrían sido lavados a través de las sociedades del reconocido estilista Mauricio Leal, la fachada perfecta para lavar plata sin levantar sospechas, según lo señalan los investigadores de la fiscalía. Uno de los primeros nombres que salen a relucir en este capítulo es el de Luis Carlos Pozo Urdinola, quien es señalado por la fiscalía de inyectar millonarias sumas de dinero a la Ciudades de Mauricio Leal sin motivo aparente a pesar de dedicarse al negocio de cultivo de palma. Pozo Urdinola fue capturado en 2001 por supuesto
7: tráfico de...